0: Bienvenidos a Dread Ghost Games, tu nuevo podcast donde debatiremos y os hablaremos de la actualidad de los videojuegos como si estuvieras entre amigos. ¿Nos acompañas? Recuerda que puedes seguirnos en Twitter, arroba Ghost, y en Instagram, Dread games
1: Hola a todos, muy buenas. Eh, en esta época en el cual el correccionismo político y el ser políticamente correcto está muy de moda, Llega un podcast en el cual nosotros no nos vamos a casar con nadie, aquí no nos paga nadie, no nos soborna nadie y simplemente somos tres jugadores los cuales llevamos jugando desde hace bastantes generaciones, lo menos unos 20 años de mínima, así que simplemente es como si estuvierais hablando con vuestros colegas de ese juego que os habéis pasado, ese juego que nos ha gustado, ese juego que, bueno, pues os interesaría compartirlo con unos amigos. Yo soy Alex y os voy a presentar a los dos componentes de este otro programa, los cuales sin ellos tampoco podríamos hacerlo. El primero de ellos se llama
0: Carlos. Hola, ¿qué hay? Yo soy Carlos y como decía Alex, llevo jugando varias generaciones. Al fin y al cabo esto es una pasión y como decía no nos casamos con nadie. Esperamos que os sentáis como,
1: como si estuvieseis con vuestros amigos. No lo he comentado pero tampoco nos vamos a meter en temas peligrosos. No queremos que nos venga a pegar nadie y que nos venga a denunciar nadie. Que los temas así peligrosos no os preocupéis que no vamos a hablar de ellos. En el otro lado, desde Burgos, tenemos a José...
2: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal estáis? Pues nada, a ver qué tal esta nueva andadura. Esperemos que os guste mucho y que lo disfrutéis.
1: Así que no nos no queremos enrollar mucho porque es una presentación. Tampoco esto es lo importante. Así que vamos a tocar algunas noticias relevantes que ha habido a fecha de grabación del podcast. Stop. comentáis vosotros, ya que estáis aquí, eh, qué os parecen estas, estas noticias. La primera, que, que creo que es un poco previsible, y es que PlayStation ha reducido las velocidades de descarga, eh, también en Estados Unidos. No sé si esperabais que hubiera este tipo de restricciones, si os parece bien, mal, qué os parece la velocidad de descarga en PlayStation, que ese es un tema también curioso. Así que nada, podéis hablar lo que queráis.
2: Nada, honestamente yo es que tampoco es que tenga muy buena conexión así que no lo he notado, por así decirlo. Eh, tengo 600 megas contratados pero como que tengo 100 no, y está por cable la consola, así que se puede decir que no me ha afectado mucho. Eh, mira que he bajado esta mañana el juego, lo he puesto en modo de reposo, me he descuidado, pero también es comprensible que lo haya bajado porque oye, en cierto modo hay que favorecer el juego en línea si tienes todo colasado yo lo veo bien, no, 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 me, no me ha sorprendido. No, a mí, a
0: mí el tema no es, eh, que sí entiendo que también hay que favorecer, no solamente por el juego en línea, sino entiendo que el, el problema viene, un tema de teletrabajo, no quieren decir que el ancho de banda vaya para el teletrabajo en estos momentos. Entonces, bueno, pues eh, si hay que acortar, hay que acortar. El problema no va de ahí. El problema para mí es, eh, ¿por qué no las compañías deciden ampliar el ancho de banda directamente a sus clientes y no tener que estar con Netflix, por ejemplo, que también le tenemos reduciendo el, el, la, el tránsito de información para que las conexiones no sean no, no, no reclamen tanto. El PlayStation igual, tanto en España, en Estados Unidos y demás, también recortando sus conexiones. Yo creo que ahí hay un tema más allá de, de, de que Sony recorte o no recorte, sino de las propias compañías que administran el Internet. Y, y por otro lado... Al fin y al cabo tampoco creo que sea una cosa que se note en la mayoría de la gente. Al fin y al cabo, muchísima gente usa la conexión por wifi. El wifi no es, por mucho que tengas 600, un giga contactado, te llega 40, 50, o sea, no nos engañemos. Y, y, claro, y bueno, teniéndola por cable, en mi caso igual, yo tengo 600 megas y en mi casa, en el mejor de los casos, me llegan 180, ya tengo por cable conectada al router. Entonces... El otro problema que veo ahí no es eh, tanto el que ellos restringan, sino que de base, el Play 4 y demás consolas, entiendo, eh, llevan ya en el mercado siete años y tienen una arquitectura y unos componentes de hace más de diez años. Con lo cual, una tarjeta de Internet de esas no admite las conexiones que tenemos hoy en día, no está pensada y preparada para ello. No,
2: no, a mí lo que me hace gracia, que hablando de lo de las compañías y lo que llega, a mí otro día me llegó un mensaje que me ofrecían 30 gigas mi tarifa de datos móvil, ostras, que no salimos de casa, pues me lo, en la línea de, de, de la, la, fija, la fija, la de internet de casa, no en la línea móvil, y me, que me sorprendió un poquito, me dejó así diciendo, pues vaya.
1: Sí, sí, 30 gigas que regalaban, digo, pero hombre, dame más velocidad en el wifi, que no puedo salir de casa, no sé, yo creo que es un poco para casos de gente en vivienda habitual, a lo mejor. ...que esté, le ha pillado en otra vivienda o fuera de casa... ...a lo mejor pues le viene bien, pero no sé. ¿Compañías?
0: Mm, Aún así... ...es que tampoco es un tema de velocidad... ...o sea, a mi parecer, por mucho velocidades que tengas... ...es el ancho de banda. O sea, vamos a ver, tú puedes tener 300 megas... ...pero si tu ancho de banda es una mierda... ...porque no lo abre, ni se queda saturado... ...porque, hay, joder, esto de normal... ...cuando tú estás en tu casa un día a día... ...hay picos que si te pones a jugar online... ...se nota que va bien o no, o no va a internet... ...dependiendo de la hora del día... A lo mejor la gente está por las noches, que por las tardes, noches. ¿Qué pasa? Que todo el mundo está con esta Internet. Joder, va mucho peor que durante la mañana, por ejemplo, si quieres una partida online. Entonces el problema reside no en la velocidad, sino en el ancho de banda que tienen la propia empresa que te suministra el Internet,
2: que es de vergüenza. ¿Por qué no estamos saliendo de casa así rápidamente y sin entrar mucho en el tema? Es por el confinamiento. Me parece que lo estamos contando como que no nos dejan salir nuestros padres o nuestras mujeres o quien sea. ¿no? Es porque de que estamos viviendo una situación peculiar. Y hasta ese tema no lo tocamos más, pero era para matizarlo.
1: Por eso no, es básicamente por, por eso que no, no nos dejan salir las autoridades con motivos razonables. Eh, una cosa que quería comentaros también, el tema de las velocidades, que lo hemos comentado un poquito eh, en, el, en las arquitecturas ¿no? de las consolas que tenemos de la actual generación, consolas de hace siete años, eh, nos... Siete años la consola de venta, pero más años la arquitectura, o sea quiero decir. Claro, arquitectura más antigua, perdón, sí, sí, eso eso me, me quería referir. Nos ha comentado mucho, eh, en la, el tema de la Play 5, que luego ya hablaremos largo y tendido de ello, se ha hablado mucho de los teraflops, del SSD, del de sonido, pero no han tocado mucho, por no decir prácticamente nada, el tema de las velocidades de descarga. Porque muchísima gente, bueno, en mi caso, yo la tengo conectada por wifi, tengo también como José 600 megas contratados y no me ha llegado 600 megas ni sumando en la vida. O sea, es una vergüenza que me llegue 10, 20, 30 megas, a lo mejor. Y a lo mejor lo pongo con un cable y me llegan 10 más. O sea, esperemos que esta nueva generación haga caso a los consumidores un poquito poquito, no pido mucho.
0: Eso decía Sony, ¿no? Que había hecho caso a los desarrolladores pero los consumidores, ¿qué? El cliente el cliente les, les da igual o sea vamos a ver, lo mismo de antes si tenemos tarjetas de internet malas por mucha conexión que tengas en tu casa va a tu internet en la consola, te va a ir mal entonces, evidentemente, yo creo que, ya no te digo que te pongan un, la mejor tarjeta de red que haya sino una que por lo menos sea gigabyte, es decir que te permita conexiones de por lo menos un, hasta un giga de, de conexión de o edad sea, de, 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 de internet que no creo que sea el caso o sea, y pues espero que sí, pero bueno, siempre hay que recortar y si la consola quiere salir quiere salir baratilla y con todos los componentes que ya se han comentado pues habrá que recortar por algún lado, ¿dónde nota menos la gente? Eh, el internet o sea la gente se puede quejar de las descargas, pero bueno si te suban un poquito, que si tienen 300 mega le lleguen 150 por wifi la gente ya está contenta
2: Hombre, yo creo que pondrán un estándar de mercado normalito para el pleno año 2020 de lanzamiento. No creo que se ponga en una tarjeta muy, 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 muy buena, ni algo que ya se note desfasado. Que lo notaremos desfasado en tres, cuatro años, sí, pero a día de hoy yo creo que de lanzamiento lo veremos bien. Venimos también de una de hace ocho años casi. Así a poco que haya va a haber mejora.
0: Claro, ese es el tema, ¿no? Que tienen que pensar una arquitectura que aguante ocho años. No puede ser que al segundo año se quede desfasada, porque las conexiones, joder, en este tiempo, ¿cuánto han avanzado? Yo me acuerdo cuando me compré la Play 4, tenía 100 megas, y era como muchísimo. Ahora tengo 600 sí, y ya... 100 megas era lo máximo, exacto. Claro, claro. Y, y ahora tengo 600 y hay un giga por ahí, o sea, Vodafone y Movistar, y yo digo ofrecen giga, me parece.
1: ¿Sí?
0: O sea que... Eso.
1: Bueno, pues yo creo que ya hemos dejado bastante clara nuestra opinión acerca de esta noticia, y vamos a pasar con una que le han dado un pequeño palo, por así decirlo, a, a PlayStation 5, en el cual en la presentación, eh, Mark Cerny nos comentaba que había en la tecnología actual de Dolby Atmos, que la tenemos en la mayoría, por no decir, casi todas las teles, prácticamente que están ahora en el mercado de 4K y superiores, eh, tenemos un sonido de Dolby Atmos, que según nos comentaba Cerny, eh, lo que da soportes a alrededor de unos 50 tipos de fuentes de sonido pero que con este nuevo sistema que eh, nos comentaban en la presentación, que es un sistema de sonido estilo 3D aumentaría más de soporte a cientos de sonidos simultáneos ¿Qué ha pasado? Que a Dolby pues, por lo que sea no le ha hecho mucha gracia que se metan con su producto, algo lógico y ha dicho que eso de que solo da 50 fuentes de sonido que tampoco, que no se le vaya a la olla porque ellos dan soporte a bastantes más y que tampoco es plan de abusar que si pones demasiado paisaje sonoro ¿no? demasiado sonido, al final lo que haces es un batiburrillo, un lío una mezcla que, que no te acabas de enterar muy bien, además no se sabe aún el nombre de esta tecnología, pero eh, se supone que estará en la, en la Xbox Series X eh, que ya tiene Dolby, tanto la eh, PC como Xbox One, pero eh, aquí PS5 se ha querido desmarcar, se ha ido con un soporte diferente y bueno, ya tenemos la primera picada o la primer lío entre Play 5 y, y Dolby, no sé vosotros si habéis notado mucha diferencia eh, en sonido lo que es en, en la consola en la Play 4 actualmente si creéis que podría ser mejor si no es un aspecto que vosotros tengáis en cuenta a mí personalmente no es una cosa que a mí me afecte mucho, la verdad
0: Yo creo que es lo típico que no lo sabes hasta que no lo pruebas porque actualmente yo no he notado, o sea, nunca lo he reclamado pero porque tampoco conozco otra cosa diferente quiero decir, siempre he escuchado los juegos ¿as son así, pues ¿as no así ¿Sabes? Ya en su día me acuerdo cuando compré los primeros los eh, primeros cascos que tenían el sonido este surround y que tiene todo el tema del 3D que oyes, por ejemplo, cuando juegas un shooter los pasos por detrás, por delante joder, una vez que lo pruebas es difícil, difícil volver a jugar a, a un shooter, por ejemplo con los altavoces de la tele o sea, pierde completamente, estás en desventaja desventaja clara eh, lo de, de Dolby Atmos, pues eh, sí, lo he visto. He visto que decían que Sony ya aguantaba hasta ciento y pico objetos ¿no? de Sony, me eh, parece que dijeron. Y Dolby Atmos dijo que ellos tenían soporte hasta, no sé si eran 200 y pico, 300 pero que era verdad, que era absurdo, porque al final creas un colapso de sonido y no se identifica nada y no, 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 no vale para nada. Así que al final es lo de siempre. El número bruto no significa mejor. Y intentan vender las cosas con números brutos. Sí, José. yo
2: vez, Cuando escuché la noticia Digo, Buah, nos vamos a volver locos Aquí con tantos sonidos por todos los lados Al fin y al cabo, luego ya digo Que yo creo que va a ser Lo de siempre, mejorado Que no vamos sí. a tener, tampoco Porque es que, tampoco puedes ir en un juego Joder, imagínate Un mundo abierto, que si las hojitas del árbol Por allí, que si los pasos por aquí Que si la mochila cuando vas andando Que se nota como, como suena uf, no te pueden meter tanto sonido Porque acabas loco es que al fin y al
0: cabo el de ello Si hicieron un ejemplo, decían de la lluvia Que con gotas de agua que identificaría cada gota de agua Pero eso es una locura, es que eso al final te satura el, o sea, la, la, Tu oído al final se satura Y no diferencias, lo que es importante De lo que son mierdecillas que te están metiendo Es decir, gotas de agua, tú imagínate en una lluvia Cuántas gotas de agua hay, que la vas a diferenciar que Eso es una gilipollez Eso al no final es un, ben, es un es un de humo Es un vende humo, pues bueno, la la tonia que está siguiendo Sony con la Play 5 Así se está llevando los palos que se está llevando con todo la presentación, no sé si la visteis en directo, pero la presentación, luego ves los dislikes y creo que llegó a ciento y pico mil dislikes. Sí, no suele pasa.
2: pasar en estos casos también. ¿eh? No hay, por ejemplo, cuando ves una conferencia de 3, no hay conferencia que no se ceben también y, joder, tampoco hasta tan mal. Aunque no te interese, pero ves que la gente se ceba. Así que sí, <risa> sí, pero se en se este caso
0: miras, miras Xbox y no la ha pasado lo mismo, ¿eh? no tiene esas dislikes que tiene Sony. Sí,
2: puede
0: ser. Ahí algo te puedo decir porque no me he fijado, pero sí. Yo día dije, voy a hacer la comparativa a ver qué tal. Y me parecía que eso, que Sony tenía, ponle 200.000 likes y 150.000 dislikes. Es un ejemplo, ¿eh? no me acuerdo. Y Xbox tenía 200.000 likes y 50.000 dislikes. ¿Sabes? Que se ve que Sony, incluso su propio público, ha defraudado con esa presentación. La prensa lo está acusando al modelo de presentación, es decir, que fue muy técnica. Yo creo que no van por ahí los tiros. Yo creo que la gente le da dislike a ese vídeo precisamente porque ha sido decepcionante lo que han presentado.
2: Y creo que es por el público, que no les gustó. Estaba <risas> súper puesto.
0: <risas> el, público, el público presente que no era muy
1: expresivo, ¿verdad? No se le ve las emociones. Eh, yo creo que esto puede ser eh, para hacer ruido, que, que puede dar muy bien en juegos muy específicos, un Assassin's Creed, un The Witcher 4... Un, eh, no sé, un juego muy específico pero en no un FIFA eh, en un juego así más general por así decirlo, creo que no nos va a valer para nada en un shooter creo que puede quedar muy bien la verdad, pero bueno todo lo que se añada está bien si no, restas el resto, claro pero bueno, a esperar a ver qué noticias y si realmente es tan bueno como nos lo quieren vender que esa va a ser otra
2: pero al
0: fin y al cabo también tiene una cosa una cuenta o sea, han encuentro una cosa que es eh, las desarrolladoras eh, third party tienen que pensar en hacer un audio especial para Sony y un audio diferente para PC y Xbox o sea es absurdo no lo van a hacer no vas a van a gastar el tiempo de tener que hacer un audio de 3 D no sé qué cojones que quiere Sony para luego en la Xbox y en el PC poner el audio normal no lo van a hacer ¿Qué va a pasar? Lo de siempre, ¿eh? siempre que hay una característica así tan de, de tan diferente lo usan los exclusivos y si sí, eso
2: No se va a explotar eso,
0: eso.
1: En Un Spider-Man 2 en un God War 5 o en una cosa así sí. lo en un Red Dead, futuros si tienen cierta exclusividad pero o se pone Sony a hacerlos o nos podemos olvidar Bueno, pues vamos a, con otra noticia también de Play 5 Play 5 esta semana ha recibido lo suyo eh, el, en este caso es el disco duro, el SSD, el cual hemos pasado del actual eh, disco físico a, de la Play 4 a un SSD y una de las desarrolladoras, Digital Foundry, que no es precisamente mala desarrolladora, eh, ha comentado...
0: No, no, no es... No es, no es perdón, no, Alex, no es desarrolladora, es una empresa que se encarga en estudios de, de benchmark y de análisis de componentes y demás. Perdón,
1: perdón. Eh, bueno, pues <ríe> eh, ha comentado que el, el hecho de tener un SSD que no va a influir mucho en los juegos de, de mundo abierto ya que según ellos y según sus estudios y según sus análisis esto va a ayudar bastante a juegos cerrados juegos pasilleros, juegos que tengan un, eh, un estilo definido eh, pero que en los juegos más de mundo abierto, como comentábamos antes, pues un The Witcher, eh, los actuales Assassin's, juegos así más amplios, eh, no va no va a poder ser tan útil, ya que cada detalle eh, y cada elemento se va a ser va a ser cargado desde el disco a la memoria y que no va a ser tan influyente como en en un en un juego, por así decir, lineal, pasillero o Básico, por así decirlo. No sé a vosotros qué os parece el hecho de que ya eh, pase la, de Play 4 con disco físico a la Play 5 con el SSD y si creéis que Digital Foundry lleva razón o se está tirando el piso.
2: A ver, yo creo que ni mucho ni tampoco. no lo están vendiendo como que no va a ser la leche. Eh, obviamente va a mejorar, sin duda, porque es mucho mejor disco duro que ya yo mira yo con que gane en rapidez de instalación, en que me ocupen menos los juegos, no menos de lo que me ocupan ahora, porque entiendo que la carga va a ser superior, pero que esté mejor optimizado, que ocupe todo menos, ya con eso me conformo. Los tiempos de carga obviamente van a bajar un poco, que no va a volar, pero, oye, va a ir mucho más rápido, en eso sí que estoy contento.
0: Yo en este tema, la verdad... Ahí. Lo de Digital Foundry lo estuve leyendo y en verdad es que las declaraciones lo que pasa es lo de siempre. Eh, las pre la prensa en general quiere salseo, entonces lee un, cogen un, les traen una noticia y como saben que el 90% de la gente no la termina de leer en la noticia, ponen una idea general al principio y bueno, ahí lo dejan, entonces empieza a comentar. Si lees la noticia bien, Digital Foundry lo que se refiere concretamente es a los eh, que no va a afectar en los mundos abiertos en los que se genere el mapa de manera procedural lo que quiere decir que siempre y cuando el mundo ya esté creado o sea, en la propia memoria ya esté definido y no se genere de manera por así decir, aleatoria ahí sí que se notará porque la carga es más rápida, evidentemente en la manera procedural lo que pasa es que se genera automáticamente en la memoria no, y no en, en, en el disco duro entonces ahí el disco duro no puede hacer nada pues sí, puede ser un pelín más rápido pero Ejemplo sería Un Assassin's Creed, sabemos que el mapa entero Ya está definido Ahí no tienen que hacer nada La única parte que sería procedural en Assassin's Creed Por ejemplo, podrían ser los animales El movimiento de los animales Eso es procedural, a lo mejor puede que aparezca un león O te aparezca un oso vale. Eso sería la parte en la que el disco duro SSD no valdría para nada Pero la típica de... No, había un ejemplo por también con spider-man El hecho de que Spiderman tiene un mapa cerrado no hay nada procedural, eh, lo que hace es que te puedas balancear más rápido, porque al final el balanceo, la velocidad de balanceo está influenciada por el tiempo que tarda en cargar cada una de las partes siguientes del mapa, entonces si tú, por ejemplo, tienes un SSD que te carga más rápido el mapa, tú puedes, se nota en el juego en ese sentido, te balanceas más rápido porque puedes avanzar más rápido, no hay una lentitud producida por la carga de la, del propio juego, entonces ahí sí que se va a notar, entiendo. Ahí está el problema, que la gente ha entendido solo de juegos pasilleros y demás Efectivamente, en un juego pasillero va a ser increíble Porque ya está todo hecho directamente, desde el principio va a estar todo cargado Ahí va a ser increíble En un juego de mundo abierto, en mi opinión, lo que es el mundo en sí Siempre y cuando no sea procedural, no va a haber problemas de tiempos de carga Igual que los viajes rápidos, los viajes rápidos de los juegos no son viajes rápidos Tú le das a viajar rápido y estás en una pantalla de carga tres minutos Coño, para eso me voy yo andando con el muñeco Entonces, ¿ahora vamos a tener viajes rápidos? Sí, yo creo que sí que no se va a notar en el movimiento de los... Pues eso, lo que he dicho, los animales. Las cosas que parezcan aleatorias. Eso no se va a cargar más rápido. Pero al fin y al cabo, tú cuando estás jugando un juego, esas cosas te importa que se cargan rápido. yo decía ¿a ti te importa que una cabra te pase por delante y que ya estuviese cargada anteriormente la memoria? O sea, al final ni te fijas en esas cosas. Cuando estás jugando como usuario normal, evidentemente. Si eres un analista, sí, te fijas No veo tampoco el, esa, esa, ese intento de, pelota, de, de, de machaque hacia Sony, en este caso porque no creo que sea tan, tan importante a lo que se referían. Luego, otra cosa que se me ha ido que quería comentar de lo, lo del SSD. Ah, sí. Visteis que... No sé si lo habéis visto. Eh, Xbox, cuando hizo la presentación hace poco, eh, puso el ejemplo de cómo cargaba su Xbox One X y su Xbox Serie X. La diferencia... No sé en qué juego era, no me acuerdo, pero creo que era algo de que se metían en un, en un viaje rápido alguna cosa así. La diferencia era que la Xbox One X hacía un tiempo de carga de 3 minutos y Xbox One Serie X y la Xbox Serie X lo que hacía era tardar 30 segundos. Cuando lo ves ahí en esa comparativa, dices, joder, pues en verdad, tampoco es que no haya tiempo de carga, simplemente es un tiempo de carga normal. ¿Sabes lo que te decir? lo que tú te imaginas que va a ser un tiempo de carga en plan de, bueno, pues, eh, yo qué sé, 40 segundos, 30 segundos. Lo otro es que es una vergüenza, lo que había antes era una vergüenza. Tú veías la pantalla y estaba 3 minutos cargando la pantalla, no me jodas.
2: Sí, en Entonces, algunos juegos será para morirse, sí.
0: Ahí veo que, que es verdad que el SSD se va a notar en muchas cosas, pero que no nos creamos eso de que no va a haber tiempo de carga. En mi parecer va a haber tiempos de carga, lo que pasa es que van a ser de 20 segundos y no de 3 minutos.
2: Se va a notar sobre todo, yo creo, que, que aquí también influye mucho el procesador, en la multitarea, por así decirlo, de me salgo en esto y me voy corriendo a esta aplicación. Pero también, honestamente, ¿cuántas veces coges tú y te un juego a otro y luego abres otro y acabas jugando a cinco juegos en media hora? No. Eh, en la vida lo he hecho eso sí, todo esto condicionado a compras en digital claro, es que esto es otro otro sí, asunto claro, claro. Uh -huh. eh, lo de moverte todo que ser en digital si no se acabó esto no, claro el, el disco al final hay que
0: leerlo y la información está en el disco por mucho que te instale, tiene que leer el disco si el, otra cosa es que los discos no valgan nada más que para instalar el juego que puede ser ¿eh? que puedes, claro, que puede ser que el disco simplemente sea por la gente que no se lo quiere comprar en digital Tenga el disco ahí si está en el juego, y al final es como descargártelo. Lo que tienes una caja con un CD, sí, pero eso
2: está lea muy mal porque, en el sentido de que entonces qué, compro yo un juego, te lo dejo a ti, tú lo dejas a Alex, um, bueno, luego no, si sí, claro. solo puede una instalación, entonces ya no se puede vender, se acaba con el mercado de segunda mano. Eso va a estar ahí, no,
0: pero no, no me refiero a que no sea el CD necesario para jugar. Me refiero que al final el CD no tenga información más allá de la que se instala en la propia consola y el CD tiene, por así decirte, la key que te permite abrir. Ya, ya, eso, eso. Y ya está. No que, pero, me, pero que en el propio CD no hay nada más. O sea, el CD simplemente lo que hace es volcar la instalación a la consola
2: y ya está. Pero esa es a lo que te voy. Hay que andar metiendo el disco. Si quieres cambiar a otro juego, necesitarías otra vez. Por eso te digo. El disco. No sé, yo no le veo mucho sentido el tema de la multitarea mal llamada, a ver, es cambiar de juego a juego, no sé. Pero, en joder,
0: pero se, se comentó un montón cuando Xbox dijo que lo iba a hacer todo el mundo, oye, qué bien, por fin vamos a poder, pero vamos a ver... ¿Cuánta sí, gente ¿cuánta si va a sí,
2: sí, sí. si, si tú ves el vídeo de, pues no sé si fue esta semana o la anterior, los ha, sale, cambia de un, va rapidísimo, ¿eh? Menos de dos segundos, está ya con el juego operativo al 100%, el nuevo creable, va muy bien, pero tú vas a hacer eso... Todos los días en tu consola. Lo mismo lo haces al principio por probarlo, pero es que te cansas, no acaba. No no le veo de mucha utilidad a ese aspecto A lo que luego hemos comentado, que has dicho tú sobre el juego Sí, ahí sí que le veo, pero
1: a esto no Pero por ejemplo en el Spotify por ejemplo Yo sí que muchas veces me pongo a jugar 3-4 partidos del FIFA Me quiero escuchar la música que yo quiera de mi Spotify No la que me ponga al juego Y ahí va razonablemente bien No va perfecto, no nos vamos a engañar Porque es una consola con sus añitos Pero yo creo que eso, si lo mejoran simplemente que vaya más rápido, para mí yo con eso ya está perfecto. No voy a usar la multitarea, a lo mejor, sí, responder un mensaje, eh, responder o mirar la lista de trofeos o cosas así. Ahí sí que noto que la consola ya me está diciendo, me queda ya poco, no, no tengas prisa, que ya doy para lo que doy.
0: Sí, sí, sí. Desde... A lo mejor en la mía, mi, con mi Play 4, tengo la Pro, mi Play 4 Pro, es o sea, hay días que los menús... El menú propio de la Play 4 no, me, me desespera, o sea, se queda atascado todo, me meto en la Store y se queda ahí pensando y pensando no, y pensando. No, no, pero no es por la Store, o sea, al final es por mi Play 4, ¿sabes? Tiene Todo el rato le estoy haciendo lo de reconstruir la base de datos, porque va muy lenta. O sea, me meto en la biblioteca y hasta que me carga la biblioteca, yo no sé si es que me ha salido mal, me ha salido defectuosa, pero es una, una locura lo que tarda eso.
1: No, es que es lenta la arquitectura de Play 4 porque yo tengo la, la FAT, la, el modelo anterior, lo mismo que tiene José, un, bueno unos meses más reciente, o a lo mejor de mí me ha tirado, no me extrañaría. Y, y es igual, o sea, es intentar ver a lo mejor la galería de capturas y al tercer juego que veo se me queda ya pillado y tengo que salir la Store, por mucho que la rediseñaran sigue igual, de mal. O sea, que ellos dirán lo que quieran, pero vamos, tienen bastante que mejorar en ese sentido.
2: Yo lo que me molesta es, por ejemplo, ahora en los lanzamientos de marzo, te los cascan sí o sí te lo comes con patata, ya te dejes dar tú de eliminarlo, porque ellos ya te lo lanzan ahí, el icono que te aparece. Vale, tú te metes, porque lo digo porque me pasó el otro día, me he metido, bueno, a ver qué tienen. Vaya, cinco o seis segundos en encargaran los juegos, digo, por... Esto va muy mal, es que no... Se te quitan las ganas de entrar a cotillear si los tiempos son importantes porque van desesperando.
0: Sí, sí, sí. Hombre, a mí me hace muchas veces apagar la consola. O sea, hay veces que me pongo a mirar algún juego y digo, mira, pues hasta no, no, no me carga, la apago y me pongo con el PC. Porque es que tardo mucho
1: menos. Es un poco el problema que hemos tenido, bueno, que tenemos ahora. Voy a jugarme al Call of Duty. Actualización, 20 gigas. Bueno, me pongo con el FIFA. Actualización, 15 gigas. Joder, es que entre actualizaciones y que ya de por sí va ralentizado... El, el sistema operativo es que te dan ganas de no jugar decir, me pongo una película pongo Netflix, me pongo HBO, ya está
0: Sí, como tengas una semana la consola apagada y quieras jugar algún juego, te va a tocar esperar va a pongo? tener 5 o 6 actualizaciones y te va a ir todo y encima como quieras jugar una partida online a algo y tengas seis, seis actualizaciones descargándose olvídate y si te la baja directamente
1: aún, pero como tengas que iniciar el juego y te diga que hay actualización, ya la hemos cagado Vale, pues si queréis, vamos a pasar ya a la penúltima noticia. Y esta, pues, eh, no tiene que ver con la Play 5, pero sí con la Play 4. Y es que God of War, eh, no sé si os habéis enterado, si habéis leído la noticia, y es que ha perdido la etiqueta de exclusivo en la web de, de Estados Unidos, en la web oficial de Sony. Que, bueno, eh, si tú te metes en la, en la página de, de Sony, pues te sale pues, sus exclusivos, ¿no? Pues el God of War, el Spider-Man. Eh, todos los juegos que, que tienen y eh, últimamente los juegos que ha habido saliendo en PC, por ejemplo los juegos de Quanti, Quantic Dream, me parece que se llamaba la, la empresa, la gente del Heavy Rain, del Detroit y demás, eh, o oh, bueno, últimamente el, no ha salido aún, pero el Horizon está previsto que salga de aquí a unos meses, eh, sí que aparece y desaparece esa etiqueta y casualmente eh, suele estar ligado con que sale el juego a PC. Yo personalmente no me molesta que el juego salga en PC. Porque el God of War es un juego de 2018, si no me falla la memoria. Y va a salir mínimo finales del 20 o a lo mejor ya para el 21. A mí personalmente no me afecta porque yo ya me lo he pasado. A vosotros, ¿qué os parece que Sony sus eh, exclusivos, los exporte a PC, por así decirlo, o permita que se puedan jugar en, en un PC. José, por ejemplo, si ¿sí quieres empezar.
2: Pues la verdad es que me disgusta y no me disgusta. A ver, te, te disgusta en el apartado de que dices, pues vaya, esto no es exclusivo como me lo has vendido. Me tenías que haber hecho exclusivo temporal, pero... ...tampoco marcaba acaba eh, ...una vez que te has pasado el juego... ...lo has disfrutado... ...pues oye, que lo disfruten más gente... ...que tampoco es que sea la guerra esa de... ...que pueden tener las marcas... ...esto hay que pensar en los usuarios... ...lo he disfrutado yo... ...pues bien, disfrútalo tú también... ...que para eso es un juego que está muy bien... ...y lo jugamos todos... ...no lo veo, por así decirlo, grave... ...en ese aspecto... ...luego que si lo sacan mejorado... Que ...ese es otro tema que hay que tocar... ...sí que te da un poco más de rabia... ...que dices, vaya... ...esto era exclusivamente exclusivo para mí... ...en su momento lo he jugado así, pero ahora ya no es ni exclusivo para mí y tú lo vas a jugar mejorado en otra plataforma, pero no es algo que me mate, por así decirlo
1: claro, por ejemplo es un poco lo de el Horizon que nosotros por ejemplo lo jugamos de salida que no sé si fue en el 17 2017 o 2018, no me, acuerdo muy, no me acuerdo muy allá de la fecha pero yo me lo pasé 2017, claro a mí ahora me dices, ponte a jugar al Horizon, te digo pues igual no me apetece me apetecía jugarlo en 2017, ahora ya, pues no me interesa tanto. Que a lo mejor lo vas a ver mejor, pues seguramente, si tienes un PC bueno, lo vas a ver, vamos, muchísimo mejor, porque lo vas a tener actualizado, seguramente a 4K, y se va a ver que ya se veía bien en la Play normal. Pero a lo mejor en. Bueno, a lo mejor no, seguramente me juego lo que sea, que en PC se va a ver, que vamos, que va a dar gloria. Pero, eh. O esperas o, o, o lo juegas ya, para, coño, para no comerte los spoilers o para, porque lo quieres jugar ya, vaya ¿vale? si ha salido ya, ¿no? Quiero esperarme tres años. Ahí está la cosa,
2: en el tema de cuánto te apetece jugar un juego después de pasar un tiempo cuando ya está megatrillado, por todo el mundo hablado, por todos lados, que ya lo ves viejo. Aunque tú no lo hayas jugado, es la sensación de que, como que lo has jugado, lo ves viejo ya para ti. Hmm.
0: Sí, sí. Yo a mí, a mí, por ejemplo, lo que decía José, tengo como una doble, un doble pensamiento, ¿no? Por un lado, lo veo bien, ¿no? Bueno, me parece bien que cuanta más gente pueda jugar al los juegos, mejor. Y, por otro lado, no es que me parezca mal, pero creo que en estas cosas hay que ser claro. Es decir, no vale venderte, ponte la próxima Play 5 y que te digan que sale Guto War 2 o Guto War eh, 5 sería, ¿no? Sí, Guto War 2 o Guto War 5, el que sea. Eh, no vale que te digan que es exclusivo cuando al año lo vas a tener en PC No lo digo porque me joda que la gente lo pueda jugar en PC Lo digo porque es una forma de venderte una consola al fin y al cabo o sea, Una consola se vende por los exclusivos y por los servicios que te ofrece. Si te engañan diciéndote que Uncharted 5, of War 5 y Horizon 0 Dawn 2 son para Play 5 exclusivos Que lo sean sino que no vengan con que sean exclusivos, que digan no, no, no sean exclusivos, pero en un año, en dos años, saldrán en PC. Más que nada porque hay gente que no se compraría de verdad una consola. Hay gente que tiene un PC en su casa, es bueno, tiene un buen PC y dice, joder, me quiero comprar la Play 5 porque es que sé que no voy a jugar de otra manera sin nunca en mi vida algún World War. Nuevo. Entonces, creo que tienen que ser claros. Creo que también dice José, que yo, en verdad, yo por lo menos no me aguanto un año sin jugar al World of War o algún Horizon, porque entonces, para mí es lo que dice, es viejo es viejo, o sea, ya se ha comentado, ya se ha hablado ya está en todos los lados, ya hay vídeos, un juego que ya ha pasado un año, no lo voy a jugar no sé si es ansia, pero yo cualquier juego que sale lo tengo que jugar en el momento de lanzamiento en su ventana, por un mes de diferencia desde que lanza desde que se lanza hasta que lo juego, como mucho intento siempre jugar al día uno, también te digo si es un juego que me interesa desde el día uno entonces a mí no me afecta personalmente otra cosa sería que dijese, no, a partir de ahora todos los lanzamientos de Play 5 van a ser simultáneos en PC, ahí a lo mejor la Play 5 se va a tomar por culo, porque yo por ejemplo tengo un ordenador que puede tirar bastante bien y se va a ver mejor en mi ordenador. No sé cómo será Play 5, ¿eh? Si es Play 5 como se supone que que es, en principio debería de ir mejor que mi ordenador porque, bueno, al fin y al cabo es más una tecnología más nueva. Pero como tampoco me fío, entonces sé que al final en el ordenador se puede sacar mucho provecho a los juegos. También me lo pensaría ya ahí. Y al final te dices, joder, gastarme 500 euros que puede que cueste, no lo sé. Por un ejemplo. ¿Y qué sería renovarme el PC? Cambiarme a lo mejor la gráfica, una gráfica que sea bastante más potente que la Play 5, 600 euros, pues a lo mejor hago eso Puedo jugar a los de Xbox, puedo jugar a los de Play y puedo jugar al PC Entonces, por eso quiero que sean claros No lo veo mal, pero tienen que ser claros
1: Sí, no En realidad, no totalmente de acuerdo De la razón, pero claro el no, Sony tonta tampoco es no venderá mucho ¿no? En, sus, en otros sectores, principalmente, no vende una mierda en el resto de sectores, pero en la, el en la departamento videojuegos ahí tienen que salvarlo porque básicamente les está salvando la compañía, no te van a decir, en un año sale el Spider-Man 2, por decir un ejemplo, en PC, pues es, le dan por culo, me lo compro en PC y ya está.
0: Claro, pero al final es un, es, es un tiro en el pie. Tampoco pueden hacer eso porque al final los usuarios se van a cabrear, van a decir, joder, ¿cuánto fanboy hay? macho que en los foros discutiendo todo el día porque mi, este juego es exclusivo, este no, no sé qué al final esa gente es, es, es muy fan de una marca, si esa gente les empiezas a defraudar esa gente empieza a hablar mal y son los que más daño hacen un fan resentido hace más daño en redes sociales, en foros que, que una persona que le da igual y a los exclusivos son para los fans, no son para el público en general, que sinceramente se compran las consolas nuevas para jugar a Call of Duty, al FIFA, al Fortnite
1: o al Minecraft. El, no, una cosita. El, por ejemplo, yo tengo un amigo que se compró la Play exclusivamente por el Spider-Man. Porque él es fan de Marvel de toda la vida. No tenía la Play. Hijo, mira, me quiero comprar la Play. Casualmente salió un pack con el Spider-Man. No la, la famosa con el con el logo y tal, que estaba bonita, pero no, una normal. Y se compró ese de ahí, pues se empezó a pillar pues, los exclusivos. El God of War, el Horizon, todos los que habían salido anteriormente. Hijo, no me voy el Call of Duty pudiendo jugarlo en ordenador que lo voy a ver mejor, pues siempre hay Hardcore Gamer y Casual Gamer, por ejemplo los que tienen dos y ya está
2: de ahí viene el que son de consolas, eso es de ahí viene, de que es un juego que te vende la consola, porque un multiplataforma te vende la misma, la que es la Play que el PC
1: ahora ya, pues cosas tipo por ejemplo, un Red Dead, por ejemplo, que necesitas tener un PC bien hermoso Dices, pues a lo mejor no me compensa tanto armarme un PC o mejorar el que tengo, y me lo compro en la Play, o que me esté cuatro minutos cargando la pantalla de inicio, pero bueno, me lo juego ahí, que se vaya cargando poquito a poquito, pero bueno, siempre va a haber, yo creo, gente para todo.
0: La cuestión es que sean claros, yo vamos yo mi única queja con este tema es que tienen que ser claros, que no que no vendan humo, tío, que ya, ya estamos cansados que llevamos un, una generación entera de vendehumos. Pero por un lado y por otro, ¿eh? O sea, que mucha gente ahora valora mucho a Microsoft, pero Microsoft ha hecho lo que ha hecho porque no vendió una mierda. O lo hacíaos un día. Desaparecía del mercado de consolas. Si llega a ir bien Microsoft, no tenemos ni Game Pass, ni tenemos nada, ni retrocompatibilidad, ni nada. Pues esto es igual, es todo vender humo y ven a ver cómo comprar más mercado. A veces eh... las
2: crisis vienen bien, ¿eh? Sí, hay una crisis sí, claro. como la que ha tenido Microsoft el 2013, el 2017, por ejemplo que no tenía los servicios así tan fomentados mira que bien ha venido por pues, era un Game Pass, yo pagaría por tenerlo es que de sí. hecho pagaría lo, porque es un servicio que me parece cojonudo pero eso ni a lo mejor no lo necesita como reclamo, porque ya vende de sobra pues sí, pero que me gustaría que lo tuviese
1: Sí, es que yo creo que de los tres pagaríamos los tres por tener un Game Pass vamos, vamos no eh. sé yo al menos sí Yo, yo me lo he planteado muchas veces en el PC el, el
0: comprarlo, porque está bueno a veces el problema es que al final no saco tanto tiempo para estar jugando ya que si Play 4, que si Switch que si PC, y encima ahora meteré los juegos de Xbox, pero vamos, que si no sí que pagaría, vamos, clarísimo, lo he dudado muchas veces, ya te digo.
1: Vamos a pasar con la última noticia, y es que Epic Games, esta empresa de juegos para, para PC eh, va a ser la editora de los nuevos juegos de, eh, del autor de, de las Guardian, y de los creadores de, de control, es una noticia que me ha llamado la atención, porque eh, se basa en tres principios, libertad creativa total, eso dicen, pleno control del los desarrolladores sobre los derechos de los juegos, que eso también habría que ver los contratos, si es verdad o no es verdad. Una financiación del 100%, del coste, de desarrollo, del coste de desarrollo de los proyectos, que tampoco suele ser eh, un coste bajo. Y una repartición de beneficios 50-50 entre los creativos y la editora. Yo no tengo... Eh, yo sí que uso Epic Games, no juego tanto, pero sí que me, me cojo los clásicos juegos que suelen dar uno o dos semanales y creo que es una empresa que lo está haciendo muy bien porque está fidelizando, no te piden nada, simplemente tú te metes, te los bajas, si no tienes un PC, ya tendrás un PC mejor para jugar, que no, pues lo tienes ahí, pues yo que sé, Por pues si te lo quieres jugar eh, en el trabajo o donde sea, y me parece bien que aposten por, por ayudar a gente que, eh, estos creadores, el control no lo he jugado, sinceramente, en Last Guardian sí que lo jugué, pero no me, no me acabo de convencer el estilo de juego, pero oye, mira, que hagan esto y apoyen así, pues ya me gustaría que otras más grandes, las cuales no mencionaré, hicieran lo mismo, la verdad.
0: Pero es que Epic, desde que entró, empezó así. O sea, básicamente, mucho todo el mundo se quejaba por el tema de no tener su biblioteca en Steam y tal. Pero es que, si te das cuenta, desde el principio Epic Games ha tenido exclusivas de juegos, ya no solo porque pague que también es verdad que paga, paga una pasta a los desarrolladores porque se dan exclusiva sino por el reparto, el reparto que hacen del dinero, comparado con Steam que no me acuerdo cuánto era, pero Steam me parece que daba un 20% o, algo, o menos incluso no y Epic, sí, me bien, sí. claro, y Epic me parece que le pagaba desde el principio ya un 40 o 30% entonces para los propios desarrolladores es mucho más jugoso Epic, entonces bueno entiendo entiendo que, que está haciendo mucho daño en la comunidad de PC en el sentido de que la gente que lleva toda la vida con Steam, teniendo toda su biblioteca en Steam, lo quiere tener todo unificado y de ahí las quejas pero en verdad a mí me parece una plataforma que funciona bastante bien, que, que tiene buen servicio, que son los juegos gratuitos semanales que yo también me los descargo todos, luego no juego a ninguno, también tengo que decirlo sí sí, sí, los tengo. O sea, tengo un montón de ellos descargados y ni los he jugado.
1: Y además, juegos bastante buenos, ¿eh? No dan cualquier morralla, dan juegos a lo mejor no tan recientes, pero coño, juegos buenos.
0: Sí, 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 Joder, pero hace nada dieron el. Eh, ¿Cómo se llamaba este? El Kingdom Con Deliverance, que ese es un juegazo. Ese es, es un juegazo. Creo que 19 Sí, creo que es 2019. Y es bastante
2: bueno. 2019 juego. me quiere sonar, de hace un añito aproximadamente. Yo no
0: recuerdo bien, pero vamos, sí. 2019, creo, principio de 2019. Y ese juego está muy bien y lo dieron hace poquito. Luego, lo de la noticia que has comentado, eh, sí que es verdad que dicen que la IP va a pertenecer a la desarrolladora que no se la van a quedar los de Epic que eso es una cosa nueva, que generalmente cualquier compañía que te financia un juego, se queda con la IP mira el problema es que hay con, con el que lo que tuvo Kojima, por ejemplo, con Kojima Productions con Konami, claro, todos los Metal Gear y demás, son de Konami, no son de Kojima Productions, son igual ojo, Sony, eh, la época de los, o sea, los Uncharted y demás son suyos no son de, de Naughty 2, y Naughty 2 se, pira, se queda sin las sagas, sin las IP me parece muy, muy interesante y luego otra cosa que has dicho es lo del 50-50
1: eso me parece que
0: es 50-50
1: cuando Epic recupere la inversión ha recuperado Sí, sí, sí Eso se me ha cuenta. Lo que no ha recuperado inversión? No se o sea, La
2: inversión Sonaba muy bonito
0: Sí Hasta que no recupere La inversión Me parece que ese porcentaje De 30% 33% Y una vez que recupera La inversión Se lleva al 50-50 Joder Es que es, es lo lógico Vamos a ver Es entendible Tú has puesto pasta Quieres dinero No vas a regalarlo Entonces,
2: Sí Es la mejor estrategia Que puedes seguir Para llevar De tu mercado Por así decirlo Es que ¿no? sí Y bastante enterrado En sacar algo así Yo creo que estaban Tan acostumbrados Al modelo de negocio anterior Que, que no se planteaba en otra cosa y de repente pues Epic ha sido listo he dicho ¿eh? voy a ir por aquí y ahora se lo va a comer todo
0: sí, sí, sí o sea yo Epic creo que poco a poco va a ir arrasando ¿eh? En el mundo del PC. De todas maneras, también hay una hoja de ruta que lleva Epic para ver los avances que van a hacer, porque su tienda, si te fijas, no tiene carro de la compra todavía. O sea, tú oh. no puedes ir guardando en los juegos y luego hacer un carrito y comprártelos. Tienes que ir comprando uno a uno. Y no sé, alguna otra cosa más tenía todavía. No me acuerdo la hoja de ruta que... Tiene una hoja de ruta, te digo, y no me acuerdo qué más cosas tenían, pero que tienen ahí apuntando lo que tienen que mejorar de la tienda, que todavía está verde. O sea, al fin y al cabo creo que está en beta la, la tienda.
1: Pero sí le ha hecho muchísimo daño eh, Epic a Steam, pero más de lo que nos podemos imaginar, porque es, yo, por ejemplo, tengo la aplicación bajada, es, me parece muchísimo más mejor optimizada y más eh, intuitiva, inteligente que la de Steam. Porque la de Steam, que si bájatela, instálatela, bueno, esto es igual, pero luego, eh, conéctate, espera que te mandamos un mail para confirmar que eres tú. mete al mail, confirma que eres tú, y que sí, vuélvete otra vez para allá. Joder, das 20 vueltas hasta que acabas entrando. En Epic te metes, la carga ya está eh, todo iniciado, que es juego gratis, ya te dice. Mira, este es el de esta semana. Te metes, lo bajas, o lo dejas en la biblioteca, si no lo quieren ni bajar. Ala, lo cierras, en 5 minutos ya has hecho todo. Es que Steam es súper lento y súper... Me parece físicamente, además, el diseño muy... Antiguo. O sea, no le veo que se... Ha modernizado cositas, pero no le veo de 2020.
0: Creo que fue este año, principios de año o finales del pasado, que hizo la remodelación de la, de la plataforma. Y aún así se ve un modelo antiguo. Digamos que el de Epic es más parecido... Lo que podría ser un App Store, un Apple Store o un Google Play, un Play Store, perdón, Y Steam es, es arcaico todavía. O sea, la, la sensación que da cuando lo ves es vieja. Epic, ¿no? Epic sí que te parece algo más, más actual.
1: Bueno, pues ya hemos eh, tratado estas noticias que queríamos comentaros. Carlos, eh, tenías por aquí apuntados más o menos los principales juegos que van a salir. Si alguno nos interesa, pues ya lo iremos comentando.
0: Sí, yo, yo voy diciendo un poco los que hay y, bueno, si queréis pararos de teneros en alguno en concreto, pues nos paramos y, y ya está. No tengo la lista, o sea, no voy a decir todos los que salen porque considero que muchos de ellos no nos interesan. Básicamente voy a hablar de los de los más importantes. Entonces, bueno, empezando a principios de mes, el día 2 de abril, tenemos eh, My Friend Pedro, que ya había salido anteriormente en PC y en Xbox One. No, creo, creo recordar que en Switch no. Y bueno, este yo por ejemplo sí que me lo jugué en su día en PC, me parece un juego bastante entretenido. Típico 2D.
1: Eso iba a decir, ¿de qué, ¿de qué iba? Que no, yo, por ejemplo, no lo, no lo conozco. Conozco el nombre, pero no sé exactamente de qué, de qué va.
0: Pues es un, bueno, un shooter de, ac, de acción eh, 2D con scroll lateral y básicamente es un poco. Imagínate una mecánica rollo Matrix, de esquivar balas, de ir saltando pared a pared y algo así. Está entretenido, es, entretenido, es un juego cortito, un indie cortito. A mí me gustó, está bastante, es divertido. Pero bueno, como otros tantos que hay de este estilo. No, no revoluciona nada, a mi parecer. Tiene, pues, gracia de dispara a la sartén que hace que rebote la bala y de al techo y luego el techo rebota. Tiene un poquito ahí de mecánicas interesantes, pero vamos, tampoco es, es la gran cosa.
1: Eso lo tenemos el 2 de abril. Sí, lo que podría ser un poco el juego este que si te regalan el plus, pues mira, está bien, ¿no? Sí, 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 sí tal cual. Es un juego de plus. O incluso
0: yo lo recomendaría... No sé si está en Switch, eh, creo que no, pero yo lo recomendaría jugar en Switch. Me parece más sí, para... El
2: es 100% suite el juego. Es, eh, creo que es español, además. No me va a haber mucho caso. Creo que sí que es español. Además, tiene, sí, salió hace, pues, un año ya. Yo, yo creo que empecé, lleva ya un año. Y el juego es llamativo. Sí. Otra cosa es. Y precio al que salga si te deja de llamar
0: la atención o no. A mí ya te digo, a mí me, a mí me, me gustó, pero es un juego. No, no pagaría 30 euros por él, quiero decir, no sé cuánto cuesta, no sé cuánto va a salir el precio, pero yo cuando lo jugué en PC creo que estaba 15 euros, me parece que eran, o 20, como mucho 20. Me pareció interesante, entretenido, pero no es, no es la gran cosa tampoco. El día 3 sí que tenemos uno de los pelotazos del mes, podríamos decir, y seguramente la mayoría de la gente sea uno de los, de los juegos del mes para él. Sería el Resident Evil 3 en el remake del de Resident Evil 3 de toda la vida. Curiosamente, un año después del Resident Evil 2, se han decidido sacarlo tan rápido que sorprende. Y la verdad es que es una, está muy bien, es una adaptación. Ahora mismo tenéis está la, la, la demo, me parece, para, para jugar tanto en Play 4 como en PC como en Xbox One. Sí. Que yo no la he probado, no sé si la habéis probado vosotros. No,
2: no la he
1: Sí, yo sí que la, la probé. La verdad es que gráficamente está muy trabajada, no voy a engañarlo, pero yo es que ese tipo de dinámicas, eh, cómo funcionan los Resident Evil, no es para mí. O sea, es un juego que yo no... soy muy mal no vamos a engañar. O sea, eso tiene que ser otro tipo de juego, pero yo por más que le disparaba a los zombies, es que me mordían 27 veces, eh, está muy bien, pero no es un juego para mí. O sea, yo sí le reconozco el mérito al juego, pero... Y, está y se le ve moderno lo bueno que no se le ve es un juego de no sé cuántos años tendrá el Resident Evil 3 pero no es un juego de hace 20 años o más tendrá yo creo pero
0: el Resident Evil 3 el original no te sabría decir cuándo salió yo. pero 20 años yo creo que sí que tiene ¿eh? el original
1: sí, pero eso que sí que jugué por ejemplo la demo del 2 que salió también el año pasado eh, esa sí que me gustó un poquito más pero vamos, eh, creo que son compañías diferentes o al menos se ven bastante diferentes el C2 del 3
0: ¿cómo, cómo, cómo qué compañías?
1: El eh, quien se ha encargado de hacer el, el remake sí, sí no,
0: no sé quién, no sé la verdad es que no sé quién ha encargado pero vamos, eh, creo que el apartado gráfico por lo que he leído es muy parecido al del 2, que hay poca variación
1: sí pues yo es que, le, no sé, como que este le notaba más bonito, por así decirlo, o sea, más realista o un poco más... El otro estaba bien, pero como si fuese de hace dos, tres años.
0: Yo te digo que no, es que no lo he probado, el 2 sí que lo jugué, no lo jugué entero, porque a mí, igual que a ti, Resident Evil no es una saga que me, que me apasione demasiado. Jugué, para que te hagas una idea, esto está muy mal visto, pero para mí un Resident Evil muy divertido fue el, el 6, creo que fue, que fue súper criticado. Pero es que para mí, mi estilo de juego es más ese tipo de shooter que el survival horror de tener que ir lento. Me pongo muy nervioso. No es que me dé miedo ni nada, pero me pongo muy nervioso. Voy... Me, me, me desespera. Tener que ir ahí, no, ahora me quedo sin balas, oh Dios mío, tengo que ir a buscar balas. No me va, no me va. Me da mucha pereza.
1: Sí, es que lo mismo. Yo creo que lo único que jugué fue el 5, que creo que también le dieron palos pero por, por un tubo. Y porque era lo único que no parecía Resident Evil tampoco. Pero no es una saga para mí esta tampoco.
0: A mí me pasa eso: que es que. Mmm, no. no a mí me, me, los Resident Evil que más me gustan son los que no son Resident Evil. <risa> eso es. Entonces, no puedo opinar tampoco. No sé si tú,
2: José, has jugado o... No me acaba de convencer. La saga hace mucho, pues, jugaba los típicos de la primera generación, pero es mm. que no... De lo moderno no he jugado nada. Se puede decir que no sé que desconecté de la saga y no la he seguido para nada. Así que por eso estoy tan callado, porque es un juego que no... Entiendo que tenga su fan, ¿eh? Pero no, no mm. me llama para nada. Pues, seguimos
0: con el siguiente, que sería el 7 de abril, que es Below, Below que Es bueno, pues otro juego indie me parece que es una aventura de puzzles y de exploración tipo Rose Like. Y pf, también eh, creo que salió anteriormente ya en Xbox One. Me parece, no sé si salió de manera exclusiva el lanzamiento de lanzamiento en Xbox One, ah, no me acuerdo. Y nada, pues igual otro juego indie de supervivencia me parece que es. Eh, a mí no, no me gusta este tampoco, es el tipo de juego que no, no me convence. También el rollo este, creo que si te mueres tienes que volver a empezar, no lo toco, claro, pero creo que era algo así. Y pf, tienes que volver a este tipo. Eh, Dark Souls, eh, de tener que ir a recoger tu cuerpo sabes. Y a mí ese tipo de juegos sobre todo con el estilo gráfico y el estilo artístico que tiene, no me convence, un Dark Souls o un Sekiro, por mucho que tenga esas mecánicas, sí me lo puedo tragar y me gustan mucho, pero ya si me pones un, un, un estilo gráfico medio medio pixelado medio tal a mí ahí ya me, me pierdes me pierdes para jugar sí, sí, sí. A, este, a, este tipo de, a este tipo de juego no sé vosotros si lo conocéis o no nada No, la verdad es que no tenía ni idea nada ya te digo este no, entre nosotros no sería un juego muy muy admirado vale bueno pues el siguiente que yo creo que para mí por lo menos y para bastante más gente incluso diría que por encima del Resident Evil me atrevo a decir tenemos el día 10 de abril eh, el Final Fantasy 7 remake que aquí yo es que pff, para mí Sinceramente, Final Fantasy VII ha sido el juego que me ha hecho que ame los videojuegos, básicamente. Soy un, un loco fan de Final Fantasy y especialmente de Final Fantasy VII. Con lo cual, para mí, esto es un momento como idílico. Cuando era pequeño siempre pensaba, joder, soy pequeño, a mayor ya, pero cuando ya había pasado un tiempo de jugar al original, decía, joder, un Final Fantasy VII, como son con los gráficos de una de las películas de Final Fantasy, me encantaría. Y al final, no solamente es como las películas, sino que para mi gusto es bastante mejor.
2: Sí, yo pues yo la verdad que le tenía ganas, ya con todos los vídeos y todo lo que habíamos visto, pues ya me habían despertado el hype, pero ya después de haber probado la demo es que vamos tienen, tienen mi dinero. se puede decir que, es que, que ya lo tienen mi dinero asegurado.
0: Es que la demo la demo es burrísima, ¿eh? O sea, la parte sí. gráfico es increíble, o
2: sea, es un juego con upgrade, no downgrade. Exactamente, es que tú ves la, no sé si fue en 2015 la presentación del E3 que hicieron sí. O por ahí hace 4 o 5 años, tú lo ves y dices, boja, que, joder, ya tenía muy muy buena pinta, pero es que lo ves ahora y dices, Dios mío, pero qué maravilla es esta. Además, para pa final de yen, ¿eh? que yo me esperaba que iba a ser ya, pues no sé, un retraso, ir a la nueva generación y eso, y que salga ahora, al final de la consola. Este melocotonazo es un regalo que no van a hacer, es muy buen juego, yo sí que tengo muchas ganas.
1: Sí, sí, sí. tú, vales ¿Lo has probado? Yo, eh, bueno, no había jugado, solo había jugado un poquito a un a un, a un a un Final Fantasy, que fue uno que salió en Xbox 360 hace ya años, que eran dos discos. Eh, no sé si fue el 10 o el 12 o por ahí, alguno de esos, sí. Y no me acabado de convencer porque yo no soy de jugador de, de juego de, este, de por turnos, de ataque por turnos y así pero eh, me bajé este, pues no, no tenía ni idea ni de que salía la demo, y creo que no sé si lo comentasteis vosotros o quién me lo comentó, oye, bájatelo, que está muy bien y tal, me lo bajé, hostia, es que quedé flipando, es que una maravilla de, de juego, que digo, no he jugado en mi vida, además creo que te lo comenté, no sé si te lo comenté a ti, Carlos, dije, esto es ya mitad de la historia, es decir no, no, esto es el principio del juego, o sea, esto es cómo empieza tal cual el juego, luego vi... Que no sé si salía después del juego, había un vídeo por ahí comparando lo que es el juego original y el, el remake. Joder, es que es igual, pero, pero en bonito, en, en actual. Y joder, es que es maravilloso. Es, es increíble, es uno a uno. Es, es uno a uno recreado. Lo, lo, lo de hace veintitantos años, pero, pero bien. O
2: sea, pero con top sí, gráficos. Es, que, es, es que fiel, fiel, es lo que decís.
1: Sí, no, yo como además eh, os pregunté, digo, ¿tienen que ver eh, los juegos? Si tienes que jugar los anteriores, porque claro, si tienes que jugar los anteriores, a mí ya no me da la vida. Eh, no, no, cada uno es independiente y tal. Y dije, ah, pues mira, en ese caso sí que al 99% caerá seguramente porque me ha parecido una gratísima sorpresa. Que no me la esperaba. No
0: eres el primero que pregunta si hay que jugarse los seis anteriores.
1: Claro, es que, claro, empieza por el 7 y dices, joder, ¿y los otros 6? Yo
0: creo que el problema que tiene Final Fantasy, uno de los que tienes es que al ser numerado, la gente se dice, joder, ¿cómo voy a jugar a Final Fantasy 7 o al Final Fantasy 15 que salió hace ya 3 o 4 años? Si ¿sí no he jugado a los anteriores, no, no, es que cada uno es independiente, han, han utilizado la mecánica de poner siempre como si fuese una saga uno detrás de otro, pero no hay una historia común entre ellos. Y Final Fantasy 7, desde luego, para mí, es el mejor Final Fantasy que ha habido y ahora mismo yo creo que... Es que va a ser increíble. Yo estoy deseando que llegue el día 10. O sea, el día 9 por la noche, a las 12 de la noche voy a estar jugando. No sé si dormiré o sea, esa noche. O sea, intentaré hacer un análisis rápido y ya lo mandaré. Ya lo comentaremos por aquí, pero ese día yo, yo no. Nada, no pues, a, lo lloro. a lo mejor lloro, ¿eh? eh
2: no, no pasa nada. Te, llorar va a ser como no lo empieces a predescargar. Porque si sigue bueno, yendo lenta la velocidad, que es lo que hablábamos. Sí, Más, sí, luego sí. todo el mundo bajando en el mismo día, ya te das cuenta, las tiendas físicas. En muchas partes del mundo van a estar cerradas, por así decirlo, sí,
1: sí. así que sí, sí. ya puedes ir bajándolo y para que llegue la tendencia y darle. Sí, 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 no, no, eso, esto... Carlos, ¿tú qué te has eh, pasado, te lo has pasado, imagino, no, el, el juego original? Sí, de hecho me lo pasé la última vez en Switch hace un par de meses. Que lo que vamos a obtener no es el juego entero, o sea, es una parte el juego, no, para que no venga la gente, oye, que me han vendido un, no sé, imagino o sea un tercio ¿no? de juego lo que incluirá en, en este primer entrega. No te espe 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 especificar exactamente cuánto abarca para que te hagas una idea, la
0: parte que va a salir en este juego, en el juego original quizás te lleve dos horas de un juego que son 30 horas para que te hagas una idea, entonces aquí este juego se va a basar en la parte de Midgar. Midgar es la primera ciudad donde empieza el juego, donde empieza la historia Ya te digo, son dos horas, no no es más, no no te entretienes demasiado en Midgar. Es digamos que es como el inicio del juego En el que si tú lo juegas no sabes ni de que, que luego, una vez que salgas ahí hay un mapa mundi enorme Con un montón de sitios a los que ver, y a los que ir viajar, que si un avión, que si un coche, que si un submarino, que si en ocho cobos O sea, tú hasta ahí no, no has visto lo que es el juego de verdad entonces, tengo mucha curiosidad por ver, porque dicen que, que la duración del juego va a ser como la de un triple A normal. Es decir, 30, 30, 30 y pico horas, lo que creo que han comentado. Lo que he estado viendo, los vídeos que he estado viendo, me parece que lo han hecho muy bien, que se han currado muy bien. Hay ciertas escenas que ya veréis cuando juguéis el juego. Os voy a comentar así un poco por encima, sin hacer mucho spoiler, para que estéis atentos a una escena en la que entráis a un burdel. Que esa, eso, esa parte del juego es muy graciosa. Y ya veréis, a ver cómo lo han recreado y, y eso lo ya verás. o sea, Por eso digo que creo que se han centrado muy bien en cómo darle un contexto bueno y hacer que merezca la pena solo la parte de Midgard. No sé cómo van a meterle 30 horas a una parte que en el juego original son dos. Entiendo que las limitaciones de la época no permitían hacer misiones secundarias, no te podías mover por Midgard libremente, Ahí había tres calles y hacían tres cosas. Básicamente, entonces tengo mucha curiosidad,
1: y muchas ganas. Sí, tendrá que meterle misiones y sí, tendrá que meterle, no sé, cosas por buscar, fulano me ha pedido una llave que la tiene en tal sitio y cosas así, porque si no, te da la, no te da para llegar,
0: vaya. Claro, para que te hagas una idea, la, la demo la habéis jugado los dos, ¿no? Sí. Vale, la batalla con el escorpión, uh -huh. que es la primera, la única batalla que en el juego es importante contra un jefe, esa batalla en un, en un juego de, de por turnos te dura 5 minutos. Quiero decir, es por turnos. O sea, tiene 3.000 de vida, le quitas 3.000 de vida y se acabó. Aquí estás 20 minutos matando al bicho.
1: Claro, pero el original salió en la Play 1, puede ser.
0: En la Play 1. Fue el primero que salió en Play 1, porque eran, los anteriores iban siempre con Nintendo, iban con la Super Nintendo. Y no sé qué pasó, que prefirieron hacerlo en CD en vez de en cartucho y se fue a Play 1. Y para que te hagas una idea, eso eran cinco minutos. Era una batalla que tenía, yo que sé, no lo sé, pero ponte, bueno, que tenía dos mil de vida, tú le hacías siete ocho ataques, como es por turnos, en cinco minutillos te lo habías cargado. Joder, aquí es increíble la lucha contra contra el escorpión. Y es la primera, es el malo más básico del juego. O sea, pues a mí me costó, ¿eh? No te creas. Sí, pero porque las mecánicas son distintas, diferentes. O sea, tienes que tener más habilidad y tal, pero yo no me quiero imaginar cómo tiene que ser la pelea contra Sephiroth, o sea, que es el malo. O sea, esto tiene que ser increíble. Pero claro, para eso vamos a esperar hasta el año 2026, 2027, porque haciéndolo por partes, no creo la que la tengamos... Que es casi. <ríe> sí, sí, sí. Así que bueno, pasamos al siguiente. Entonces, el siguiente ya menos iríamos hasta el 24 de abril, que es... El, Pre el Predator Hunting Grounds, que es eh, que ahora mismo está, me parece, en la beta para probar en PlayStation 4, que creo que no, no, re no requiere PlayStation Plus. Es un shooter en tercera persona, multijugador, asimétrico, es decir, me parece que uno es el Predator, el depredador, y eh, otro es. Los demás son los, los, los soldados militares que quieren. Que quieren luchar contra él. Que, nada, no sé si habéis probado o no habéis probado la beta o, o, o qué.
2: Nada, os parece, yo o de verdad estoy muy desconectado últimamente. No he jugado, pues mira, la demo de Final Fantasy sí que la he jugado. Eh, así que más se han dado. Si es que estoy, ya te digo, estoy muy desconectado. No juego así de. Que no sean juegos completos, no juego mucho últimamente.
1: Uh -huh. ¿la ha probado? No, la verdad es que no, no lo he podido. No lo he probado. Tampoco es un juego que me. Que a mí me atraiga, la verdad. No. Sí que le veo que es un poco similar, no sé si os acordaréis, de el Evolve, creo que se llamaba, el de los monstruos. Que igual, que eras. A lo mejor 8 eran la cuadrilla o el, los eh, militares o lo que fuera. Y uno era el monstruo. Que luego creo que acabó como free-to-play de lo. Que le, de la hostia que se pegó. Bueno, bueno Sí,
2: este es que el problema de ese juego
1: era online completamente, creo. No, oh, no, pero ese también es online, ¿eh? Sí, pero me refiero,
2: para pagar de free-to-play, me refiero que era totalmente online y en esa época, no, eso es del 2014 o así, no acababa de enganchar, con tal. la gente estaba muy gracia, por ejemplo, a pagar el Plus y, y chocaba mucho un tipo de juego así, al principio decía, joder, me sale el juego, lo compro yo, pero mis amigos a lo mejor no quieren comprar el, el Plus. Y no se van a comprar este juego, y acababas quedándote solo o con gente que a lo mejor no conocías o no hablabas con ellos y no, no acababa de enganchar. Yo creo que ese fue el fallo del juego, porque a mí me llamó la atención en su
0: día. A mí también, a mí en su día me llamó la atención, pero ese juego fue una odisea al final, no sé si se acabó sin jugadores, acabó por los suelos. Yo este, el Predator este yo creo que lo voy a probar, ¿eh? por, simplemente por ver qué tal y comentar el próximo el próximo episodio, a ver qué tal eh, cómo ha ido. Si queréis que lo probemos, podemos probar los tres y, sí. y sacar las opiniones. A ver si nos da tiempo, hasta aquí a que acabe la beta, pero... Sí, bueno, tampoco tenemos mucho tiempo, pero podemos ver, a ver si... No sé cuándo acaba, creo que acaba el 29, ¿no? Me parece que era. Ya, ya no lo catas. Pues ya no, ya, ya no lo probamos. Luego seguimos, entonces. El siguiente que tengo apuntado por aquí es el Trials of Mana, que sale el 24 de abril también, y este es un, este es un RPG japonés, eh, bueno... Sí. Es un remake, básicamente, de, de, una te de la tercera entrega que uh, tampoco vamos a comentarlo mucho porque ninguno de los tres eh, lo hemos jugado ni, ni nada por el estilo, pero bueno, creo que tiene importancia, ya que mucha gente lo habrá jugado en su día, ya que es remake, así que pasamos un poquito por encima de él y básicamente ya tendría también apuntado el Jazz Tactic, que es como aquí, el Jazz Tactic, que sale el 28 de abril, que igual, de la franquicia de Jazz of War, pues es el, el videojuego de táctico que tampoco lo voy a jugar ni tengo un interés especial en, en él. No sé vosotros.
2: No,
1: No, yo creo que este mes con el, el, con el que hemos comentado antes de Final Fantasy nos vamos más que de eso. No, no, yo también.
0: Yo este mes Final Fantasy 17 no, no creo que duerma. Y ya hemos empezado por fin con lanzamiento, ya vamos a escasez, así que... Joder con que lock, sí. así, contento. A
2: ahora cuando diga lo que he jugado yo <ríe>
1: Pues ya está. Bueno, pues eh, sí, ya, bueno, gracias Carlos por traernos los juegos y como comentaba José, vamos a comentar un juego que hayamos jugado recientemente. Girls, girls, watch out, watch out. There's a
2: ¿Te toca abrir el melón? Pues a ver, os cuento, porque he jugado de todo y, y variado de narices. Mira, pues he seguido jugando un poquito al Call of Duty, muy poco, porque la verdad que me estoy apagando, ha sido salir el Warzone y se me han quitado las ganas, no te voy a engañar. <risa> Estaba ahí con el pase de batalla, a ver si conseguía Call of Duty Points para ver si subía un poco más de para poder costearme el siguiente, pero es que me he cansado. Ya es un juego que lo disfruta mucho, me lo he pasado muy bien, pero ya se me ha acabado la, 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 las ganas, por así decirlo. Luego he comprar el Animal Crossing, y el Animal Crossing sí que le he metido unas cuantas horas esta semana, y nada, es, es un juego muy a la larga el que le tengo pensado, porque como cada día juegas, pues nada, te enganchas la máquina, la tienes ahí en la mesa, coges la suite, te hicias un poquito, y es un juego muy... como que le de la prensa, por así decirlo, te los días un poco y ya está te puedes pegar también buenas enganchadas, pero no me acabo de enganchar. Luego está jugando mucho al tema de, de juego del PSN. Me juego mucho al Tomb Raider, que me le he pasado esta semana, no lo había jugado en su día y le daban en el PSN hace poco y digo, pues le he cogido y me lo he pasado bastante bien con ese juego. También, ¿qué más he jugado? Así, pues, nada, partidas rápidas de estilo FIFA y eso y ya, poco más, no me he viciado a mucho más. Centramos eh, que
1: el juego animal, pero sí... Lo saque, lo recomiendas, ¿no? Si hay gente que está dudando en comprarlo. Sí, no. A ver, te lo recomiendo si te gusta. Eh, mira vídeos.
2: Eh, no le diría a nadie que se lo compre con un juegazo porque lo mismo luego me matan. Dice, oye, pero qué mierda me has recomendado. Eh, tienes que saber que es un juego orientado a lo que es, a poco a poco, día a día, ir haciendo cositas. Es muy lineal y establecido una serie de cosas, pero dentro de esa linealidad puedes abrirte y hacer otras, pero está encaminado al crecimiento de tu isla, por así decirlo. Sí. Un juego
1: muy de nicho, ¿no? Ser. Sí,
2: a ver, es que también tienes que tener en cuenta que está muy orientado a seguir con lo que es el juego de toda la vida, de Animal Crossing, todo lo que ha sido igual. Y a lo mejor, si entra de nuevo a la saga, como ha sido mi caso, pues puedes esperar más y te pega, te pilla por sorpresa que te acaba. Diciendo, bueno, pues no me, no me acaba de enganchar del todo, voy a jugar teorías un poco, pero no me acaba de decir, bah, hoy le voy a meter cinco horas, no, no me ha enganchado, pero está bien. eh
0: Sí, sí, yo también me lo, también me lo he comprado el Animal Crossing, yo opino igual, ¿eh? básicamente lo mismo. Yo me, me ha costado el, el adaptarme a eso, a partiditas cortas, yo que soy de meterme y echarle tres horas... Tía, se me ha hecho duro, ¿eh? El decir, joder, pues es que no te da para estar dos horas jugando, te da para hacer 20 minutillos y dejarlo.
2: Sí, en es, es eso, que si quieres hacerlo una partida de tres horas, puedes hacerla perfectamente, pero es como decir, estoy haciendo todo el rato lo mismo. Sí. Eh, ahora en vez de conseguir madera para esto, estoy consiguiendo piedras para esto otro. Es, sí. es para eso, ¿verdad? Sí. Me claro, yo, yo me, me
0: dedico a estar una hora pescando al final, ¿sabes?
2: Sí. ¿Qué? Sí, es sí, eso, sí, es sí, eso. Sí, sí. Al final, está muy bien el juego, es un juegazo, pero tienes que saber lo que compras en todo el momento. Sí, sí, sí,
0: sí. Lo que pasa es que ahora, también al salir en Switch, mucha gente que no tenía nada de Nintendo entonces estaban en de DS antiguamente, ¿no? Y me parecía sí. que tenía salido en Wii y en Wii U. Eso es. Entonces, mucha gente, ahora con la Switch, se lo va a comprar. Y más es en este eso, momento no? en el que sí. estamos. En este momento en el que estamos, eso con la es situación es. que tenemos, pff, va a vender lo que no está escrito.
2: Ese es el reclamo por el que me han pescado a mí, por las clases claro. que no había así algo, era como el lanzamiento gordo y luego, pues mira, me han pillado, porque yo me recuerdo haber tenido eh, la Wii, por ejemplo, y la DS, decir, saber que salía juego y no haberlo comprado, porque no me ha llamado sí, la atención en día. Y ahora aquí me han pillado diciendo, pues mira, como no hay otras cosas a las que jugar, <risa> pues
0: sí, y, igual, igual, pues lo mismo me ha pasado a mí. ¿Algún otro que haya jugado José?
2: Nada, pues sobre todo el Tomb Raider, que ya tiene sus 2-3 añitos, que es el que salió exclusivo en Xbox temporalmente, un año. Me ha gustado bastante, Básicamente vais a flipar, ¿eh? si lo jugáis vais a flipar que, que bueno es. Shadow de algo, no sé exactamente, Shadow de Tomb Raider, creo que os lo el título sí. está bien, el juego está muy bien. Lo que pasa que, claro, tienes que tener en cuenta también que ya lo ha jugado todo. Eh, sí, muy bien, nuevas cosas, ahora en vez de saltar por, te metes en una juego en vez de saltar por otro sitio, no sé, es lo de siempre, pero lo que siempre te apetece jugar, me ha gustado bastante yeah. el juego. Sí, es,
0: es, entreten es entretenido, es una aventura entretenida para y, jugar. Pues,
2: no sé si me habrá llevado, no te engaño, no lo he completado al 100%, pero que la historia principal de algunas secundarias, no sé si me he echado 18 o 20 horas, ¿eh? ha estado bastante pues, bien. Pues no está mal, no está mal. No, además bien. es un juego bonito de ver, ¿eh? de esto que dices, no paso ni las cinemáticas, y me, me está ya. gustando verlas Sí, sí, yo te digo, yo se lo
0: empecé en su día y no me lo pasé, no no por nada, sino porque uff, acabo de jugar, es que no me acuerdo bien, creo que me empecé a rejugar el Uncharted 4 y cuando me puse con el Tomb Raider, joder, se nota la calidad que tiene un Charter ¿de? en comparación con Don Raider. Claro,
2: claro, ahí está la cosa. Es lo que te digo cuando comentaba lo de que ya lo he visto ya. Es eso, es un Charter 4. Sí. Eh, de hecho, mira, aprovechando, creo que este mes, por si la gente no lo ha jugado, creo, no sé si está confirmado ya o no, que le daban en el plus. Eh, por si alguien le quiere jugar, ahí no lo ha jugado hasta ahora, aproveche, es un juegazo. Sí, sí, sí. ¿Y alguno más que haya jugado o...? Nada, sí, reseñable no, porque no me voy a poner a hablar ahora de Call of Duty Ni yeah. poco más, eso, buena viciada me he pegado Pero yeah. si es que al fin y al cabo tampoco te creas Aunque estemos todo el día en casa, tampoco he podido jugar mucho Entre unas cosas y otras, no, no he podido jugar es mucho Es mentira,
1: pero se va, se va bastante el tiempo sí. ¿Y tú, Alex? Pues yo, no bueno, eh, irónicamente, que es cuando debería tener más tiempo libre Por todo el tema que estamos ahora confinados eh, no he jugado mmm, casi nada o sea eh, lo que jugué fue al Detroit Become Human que es un juego que me regalaron hace dos cumpleaños lo tenía sin abrir aún por lo típico empiezas a jugar otras cosas y al final no lo dejas ahí lo dejas ahí dije mira o ahora o nunca porque si no se va a acabar la generación y se me va a quedar ahí y yo siempre he sido muy fan de la gente de, de Quantic Dream, ya me jugué el Heavy Rain, saqué el Platino y el de la chica, que no me acuerdo cómo se llamaba ese fue un poco más tostón el billón ese, ese me lo pasé pues hace dos años a lo mejor, creo que le sacaron el remasterizado en la Play 4 y tal, sí dicen que ese ha sido el peor que han hecho, sí ese a ver, no es mal juego, no no es un juego que joder qué desastre, pero es que es un juego que se hace muy pesado y tiene cosas que joder Venga, acelera un poco porque da muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas. Y tenía el Detroit y digo, venga, me lo voy a pasar por a ver qué tal se ve y demás para ponerlo en la tele 4K. Aunque mi play es la normal, sí que se nota una diferencia de pasar de, de la tele 720 que tenía antes a la, 4, a la 4K. Y la verdad es que es un juego que me ha sorprendido lo bien eh, optimizado que está, porque es un juego que se ve muy bonito. Que es un juego que, joder, allá hay horas metidas de, de crunch. Eh, pero vamos, por un tubo, porque eso no sale en tiempo normal ni de coña. Y es un juego que es muy sencillo. Bueno, muy sencillo, es muy básico. Para la gente que no conozca los juegos de, de Quantic Dream, la mecánica es que hay varias, hay una historia, y según las decisiones que tomes, pues se deriva por un lado o se deriva por el otro lado. Y mmm, me lo pasé una vez normal, intentando pues, salvar a todos los. a todos los personajes. Tuve suerte que los salvé. Y luego, pues, me, lo típico, la repasada esta de pasar X capítulos, pues a ver cómo mueren unos o cómo pasa otra cosa. Y la verdad es que me entretuvo bastante. Es un juego que yo recomiendo si le gusta a la gente ese tipo de vídeos, o sea, ese tipo de juego, perdón. Pero bueno, entretenidillo. Y luego, a uno que jugué, que fue lo descubrí de casualidad, que fue el. Se llama Ar, Arquero, Archero. Es un juego de móvil. Hostia, ese es buen, ese buen juego, yo también lo tengo, sí. Es un juego de, de móvil que lo descubrí, pues de pura casualidad, me salió un vídeo de estos eh, de, de publicidad en Instagram, además. Es de la gente de Javi, que es un juego que. Bueno, Javi, creo que se pronunciaría. Que es un juego de móvil, como he comentado, que está bastante entretenido porque vas pasando misiones, vas pasando pantallas, y según. Y según vas pasando, pues los enemigos eh, aumentan de nivel. Cada. Creo que eran 5 pantallas de. Te... Te podías mejorar la salud, o te podías mejorar las armas, te podías mejorar eh, los, los acompañantes que te pueden ayudar. Y la verdad es que estoy bastante contento con él, no le he metido ni un euro, es un juego que si le metes dinero, pues obviamente vas a, a mejorarlo todo bastante. bastante rápido. Pero en líneas generales bastante contento con, con el juego este, no le voy a meter ningún euro, yo no meto, juego, no meto dinero al juego nunca, pues me, me suele durar muy poco, y poquito más, no eh, la demo del Final Fantasy que comentábamos antes, y poquito más, no he jugado, <risa> no toco, es decir, hace semanas que no le toco y el resto es que no es que ni encendido la consola o sea voy a tener actualizaciones para descargar por un tubo si sí, el día que quiera jugar va a estar dos horas descargando y poquito más ahora a esperar el Final Fantasy nada más no creo que no no me juegue mucho más
0: pues eh, yo es que en verdad José ha dicho también más o menos en lo que yo he estado jugando no nos vamos a engañar Animal Crossing lo que he dicho antes eh, juego bastante bien pero Está pensado, pues, esos partidas cortas... me Estoy enganchado, no no, no o sea no tengo, no voy a decir que no. Pero no es mi estilo del juego, 100%. O sea, yo necesito un juego que pueda echarle horas y si te continúo. No partiditas cortas. Entonces, bueno, está muy bien, pero me esperaba... También he sido, ha sido ansia, ¿eh? Me lo podía, lo podía haber leído, preveído y ya está. Y luego también he jugado al Warzone, o sea, al Call of Duty, como decía José. Yo generalmente juego en PC, eh, Ahora mismo lo tengo que jugar en Play 4 porque no estoy en mi casa, no tengo el PC grande, no puedo jugarlo. Entonces, mmm, en Play me ha defraudado bastante comparado con lo que estaba acostumbrado. Entonces, tampoco le estoy dando la, 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 la cantidad de horas que le iba a haber echado. Y luego, otro que sí que estoy jugando, que en su día lo intenté y lo abandoné, es el Assassin's Creed del Odyssey, el de Esparta, el de los griegos. Sí... Eh... Pues nada, este, su día lo abandoné, me cansó el tema de los barquitos, me cansó muchas cosas que tenía en su desarrollo, muchas incongruencias, muchas peleas de los desarrolladores y entré de malas al juego. Y cuando lo vi, que ya no es un Assassin, me, me, me molestó bastante. Pero bueno, ahora aprovechando el tiempo he dicho, voy a darlo en un segundo intento. También te digo, me estoy centrando solo en la historia principal, ni secundarias, ni nada, voy al grano por ver la historia y porque como estoy esperando el nuevo Assassin's que a saber cuándo sale, pues bueno a ver si hay algo de, de continuidad de contexto para darle y, y ya está. Tampoco he jugado, he jugado mucho más. Ya ver la semana que viene si
1: le damos algo más, a algún caña, algún juego. Ya lo comentamos bien. Bueno, pues yo creo que si queréis eh, recomendar alguna cosilla más por ahí, alguna película que hayáis visto, alguna serie, libro que hayáis leído, cualquier cosilla que queráis recomendar. Pues
2: yo me he puesto esta semana a Disney Plus. Y he estado ahí echándole un ojillo y, y no os voy a engañar, lo único que he visto ha sido documentales de, de National Geographic y me ha entendido. No, 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 no que más he visto? Me he visto ya o seis, ¿eh? No, y oye no, no he visto películas como tal mi novia sí que ha estado viendo ahí con, con alguna amiga hablado de Ponte esta esta otra pero no yo documentales tío y creo que esta semana voy a seguir igual tienen mucho y yo qué sé son muy buenas <risa> una revelación peculiar pero lo que he hecho <risa>
1: Alex, alguna peli, alguna serie no, la verdad es que como comentaba es que, no, es que prácticamente no he visto ni he, es que ni he jugado ni he visto nada ¿no? prácticamente está bastante Lía y yo pero sí que tenía intención de, de ponerme el Disney Plus pero al final se, se me fue el salto al cielo, no me cogí la oferta cuando estaba antes así que ya me, la, ya me pillaré los 7 días estos que dan gratis más adelante, pero es que ya me he visto la mayoría de, de películas que tienen, las series prácticamente las llevo al día, las que me interesan, claro, no me voy a ver High School Musical, pero lo de los documentales que comenta José, sí que lo he visto a varias personas por, por Instagram y tal, y joder, es que se ven muy bien. A pesar de estar la calidad reducida, eh, joder, es que se ven muy, muy, muy bien. Y, claro, si tienes una tele, cuanto mejor, más grande, o sea, cuanto más grande, mejor, e eh, increíble.
2: Una crítica que tengo yo a Disney, se la voy a hacer rápido, que es algo que me ha enfadado. ¿Por qué coño ponéis dos capítulos solo de Mandalorian? Vamos a ver, la hemos visto ya todo el mundo. Todo el mundo la ha visto ya en español. ¿Qué coño ponéis solo dos capítulos ahora? Vamos a ver. Por favor, ponerla entera, que la quiero volver a ver.
0: <risa> yo, no, yo no la he visto, eh, ni la he empezado.
2: Nada, pero no, si no la... la televisión
0: normal. Sí. sí, mucha gente me está diciendo que la vea Porque a mí, por ejemplo... Las películas de señor, San... o sea, no señor joder. de Star Wars, las últimas, no me han gustado nada. Y yo tenía miedo de que siguiese esa mecánica, esa, la de Mandalorian, y no la he visto. Ni que es, estoy que esperando ver. para... Bastante mejor,
2: ¿no? Sí, sí. sí. Capítulo de media hora. Pero... Sí, vale, vale. No, tal entonces... vez si quieres. ¿eh? Son capítulos de media hora, creo que son ocho capítulos de 30, 30 y pocos minutos.
0: Ah, bueno, pues seguramente entonces le dé, le dé una oportunidad y yo nada yo en cuanto a películas por eso os he hecho antes de Ser los Anillos porque me he visto el Señor de los Anillos en versión extendida la trilogía siempre que tengo mucho tiempo libre lo acabo haciendo y también de series eh, me he visto eh, la de Freud que está en Netflix no está mal no sería un poco rara y perturbadora al principio pero luego te engancha ocho capítulos de 45 minutos me parece que eran bueno, curiosa interesante de ver Creo que no está nada basada en hechos reales, creo. ¿eh? Es un poco idea de olla. Pero bueno, es interesante.
1: Bueno, pues yo creo que con esto y un bizcocho pues hasta el próximo día que vengamos por aquí. Así que, José, Carlos, muchas gracias por estar por aquí acompañándome. A vosotros. Venga. Y os dejaremos los enlaces para cualquier cosilla que queráis. Eh, amenazas y sobornos, lo que queráis, en la descripción. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego Adiós It's all over But the crowd